0: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista. A informação do jeito que você gosta. Olá, ótima tarde para você. São duas horas e 12 minutos. Está no ar mais uma edição do Cultura Entrevista. Comigo, Fúvio Wagner. E até às três da tarde o assunto é um só. Omicron, a nova variante da Covid-19. Quais os seus sintomas? As vacinas já existentes conseguem dar uma resposta positiva quanto ao combate desta nova variante? Ela é ou não mais letal? E as variantes que já apareceram agora É claro, tudo isso no oferecimento de Bonanza Supermercados Chegou o novo Bonanza Uma experiência única em supermercado Venha conhecer uma loja completa Com a localização privilegiada Na Avenida Portugal, no bairro universitário Caruaru, o Bonanza está bem aqui Colégio Diocesano Evoluir é nossa tradição O aluno diocesano está a caminho Das suas melhores escolhas Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar R$ 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor chuvais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compras de R$ 500. Reais. Vida e cor em Chovais, há 40 anos, trazendo conforto e bem-estar, tudo em um só lugar. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723-6542. Farmácia Oliveira. A cada R$ 20,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo à Promec. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512, arroba Casa do Fogueteiro. Muito bem, são 2 horas e 15 minutos e para conversar sobre o assunto de hoje a gente vai bater um papo ah, com o um biomédico sanitarista e mestrando em saúde pública, João Pedro Sobral. João Pedro, que praticamente já é prata da casa, né? João, boa tarde para você. Obrigado por ter aceitado aí o convite.
1: Boa tarde, Fulvio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui falando com a audiência da cultura, que é uma audiência muito qualificada, uma audiência tão grande, caro sobre o Covid e outros temas que sejam necessários.
0: Muito bem, João. Olha, nesses últimos dias né, o mundo ligou o sinal de alerta para uma nova variante da Covid-19 né, que surgiu lá no continente africano, a Omicron diante disso alguns países começaram a, a controlar suas fronteiras a barrar voos né, vindos da África e etc aqui no Brasil já são três casos confirmados, o último foi confirmado ontem lá em São Paulo né, foi um, um é, paciente da Etiópia que tinha vindo em novembro, né, desembarcou lá em São Paulo enfim, e aí testou positivo para essa variante João o que é que a gente tem de mais diferente da Omicron para as demais variantes, por exemplo, para a variante Delta?
1: Fúvio, é, o que a gente está vendo até agora, até o momento, né, sobre essa variante de diferença, já começa nos próprios sintomas. A gente estava acostumado com aqueles sintomas de febre, dor no corpo, é, os sintomas gripais tradicionais. E aí, o que a gente tem visto de evidência com relação ao Omicron é que os sintomas mais comuns são o cansaço, as dores musculares, uhum. uma coceira na garganta, aquela sensação de garganta arranhando. Em alguns casos, uma febre bem baixa, mas ainda não tem muitos A maioria dos pacientes que foram identificados, que procuraram o serviço de saúde, não tinham febre. E em outros casos, tosse seca. Uhum. Mas também, esses dois últimos sintomas, a febre baixa e a tosse seca, é muito... Muitos poucos casos até agora. Tem se concentrando nisso. Então... Aquele sinal inicial que a gente tinha Do próprio sintoma gripal, uhum. do espirro Da tosse, esses sintomas estão Em segundo plano Não existe no caso do Omicron Isso, a maioria dos casos, quase nenhum caso Porque já, foi, já foram registrados em todo mundo Casos da uhum. doença E aí a gente não está vendo esses sintomas Está sendo muito relacionado ao cansaço Alguma coisa da garganta arranhando Então um pouco de sintoma respiratório Mas bem simples, um sintoma uhum. bem frágil Digamos assim E
0: aí esse é que é está o problema né? Os sintomas são leves, porém, parece-me que é uma variante de uma disseminação mais rápida, é isso? Isso. Além dela ter uma possibilidade
1: de disseminação mais rápida, devido a algumas mutações, é, foram identificadas quase ou mais de 50 mutações nas proteínas principais dela, o que faz com que o vírus se adapte e fique mais forte para uhum. ser transmitido. Essa é a diferença de uma variante para outra, essas mutações. Além dessas mutações, esses sintomas tão inespecíficos, faz com que a gente baixa a guarda. Uhum. Eu, por exemplo, tenho problema de garganta. Sempre eu acordo com aquela coceira, então aquele pegarrozinho. Né? Então essa sensação muitas vezes passa despercebida. Ah, eu não estou gripado. Ah, eu não tenho febre. Não é covid. É só uma alergia, alguma coisa. Então isso faz com que as pessoas se descuidem e ela já tendo o potencial de disseminação que tem e com essa falta de característica específica, ela passe com uma velocidade maior.
0: E, e você fala justamente assim, no momento onde a gente estava meio que uh, começando a flexibilizar uhum. demais, né? o pessoal já estava começando a usar a máscara de uma forma mais é, é, despojada... É, a segunda dose da vacina, uma baixa procura ainda nos isso. pontos de vacinação, por exemplo, São Paulo já iria agora né, fazer a flexibilização em relação ao uso de máscara. Parece é. que a Prefeitura de São Paulo já disse ali, ó, o governo do Estado de São Paulo, na verdade. Né, vamos aguardar. Isso. Né, isso? isso, alguns locais
1: no Brasil já vinham com essa flexibilização, né? Fernando de Noronha aqui em Pernambuco é um exemplo. E agora começou esse movimento dos governos, das prefeituras, fazer esse olhar de. Será que já estava pronto para flexibilizar uhum. que todo o consenso informava que era na faixa de 80% a 90%, mas como a gente já tem 75% da população vacinada com a dose, a gente já estava com aquela esperança de que poderia começar a flexibilizar o uso de máscaras. E aí a Omicron
0: faz isso voltar a um estágio de... Será que é o momento? Pois até é, que ponto? O um estágio de dúvida, né? que realmente não precisava... Que, na verdade, esse sentimento de dúvida não era para ter deixado de existir. Isso. Né? Eu acho que faltou muito assim questão de publicidade, em continuar utilizando a máscara, em buscar cada vez mais a questão da vacina. Por exemplo, aqui em Caruaru, 99% da população adulta já tomou a primeira dose. Mas a segunda dose, a turma ainda não está indo nos pontos de vacinação para poder é, se vacinar. Mas ainda, a, a, partindo aqui para a questão da desigualdade social, é né, uma variante que saiu lá da África, é, estuda-se, acha-se uhum. que essa variante saiu, ainda não tem nada, nenhum estudo conclusivo, não é isso? Isso. Então, né, sobre a origem dessa variante, mas... É, o mundo acha que ela veio lá da África, que ela partiu da África. Você acha que a desigualdade na distribuição de vacina, que foi um assunto também que surgiu de ontem uh, para hoje, realmente pode ter é, levado ao surgimento dessa nova variante?
1: É, eu tenho uma concepção que sim, Fulvio. A gente. Até para atualizar os ouvintes, ontem à noite saiu um estudo uhum. da Holanda que mostrou que eles identificaram a circulação da variante Omicron no dia 19 de novembro, lá no é. país, em amostras coletadas naquele período que foram positivas. E aí, antes de que tivesse os primeiros relatos na África, fazendo com que a variante fosse uma variante de... uma causasse preocupação. Mas o que a gente está vendo é que esses fluxos migratórios que vem ocorrendo vem causando essa explosão de variantes, né? Teve a variante beta, que ela surgiu lá na África do Sul. Aham. Essa é a segunda variante que a gente tem uma estimativa de que é, nasce lá na África. Teve a variante de Manaus, que... Foi muito no contexto de pobreza, de desigualdade social. Uhum. E a África ela tem o, uma média de 5% a 6% da sua população vacinada. Então isso faz ser um celeiro muito grande para o surgimento de novas variantes. Uhum. Já era uma discussão que vinha tendo, mas estava tão em silêncio porque o mundo estava partindo para uma estabilidade da Covid e aí com essa explosão de casos, já aliada àquela quarta onda na Áustria, na Alemanha que já tem as perguntas, será que essa variante não estava circulando de um pouco antes e só quando teve a explosão de casos na Europa Aham. ficou em evidência? Então é muito esse contexto da desigualdade no acesso às vacinas que vem causando e que enquanto a gente não resolva essa situação, novas variantes podem surgir.
0: Olha, aqui em setembro né, foi sancionada é, uma lei que quebra temporariamente a, a, as patentes das vacinas né? no mundo, na verdade, não aqui não me refiro ao Brasil é, essa norma, ela ajuda na questão do acelerar na produção das vacinas?
1: Em parte porque a grande discussão que vinha nessa nesse processo de quebra das patentes era que os outros países, as outras indústrias de países que não fossem os detentores da patente da vacina As vacinas pudessem é, desenvolver essas vacinas no seu território E disponibilizar para sua população mais rapidamente Só que o que acontece é que os países da África Muitos deles não têm uma infraestrutura de indústrias uhum. farmacêuticas para desenvolver a vacina lá então, até que chegue lá a vacina, até que fosse, chegar chegasse a tecnologia para produzir, fosse montada, isso atrasaria, tanto uhum. na mesma velocidade que a gente já está sentindo um atraso. E aí uma discussão que vem bem forte é que essa quebra de patentes é importante, é positiva, mas que os países que têm estoques de vacina, que tem países que compraram três, quatro vezes o número de vacinas que sua população, pudessem doar esse excedente para esses países da África, países da Ásia, até uhum. da própria América, e isso aceleraria a vacina, porque já tem a vacina em estoque, ela já está pronta, então era fazer esse processo de doação que seria mais eficaz do que a própria quebra de patente. E
0: quando a gente fala África, é o continente africano, isso. é gigantesco. Né? Isso são mais de 50 países. Pois é. Ô, ô, João, o governo, na verdade, e aí eu trago aqui para o Brasil, né, não cobra o comprovante de vacinação, é, na entrada aqui do país isso torna realmente o país um possível responsável também pela proliferação aí do vírus já covid 19 e talvez até em relação ao vírus aí é, é, a essa nova cepa do, do omicron
1: sim é, o Brasil é um centro assim logístico digamos é os aeroportos brasileiros são grandes locais de escalas e conexões de voo internacional muitos brasileiros Saem do país, a turismo, a negócios e voltam. Então, quando a gente não tem essa obrigatoriedade do, do comprovante vacinal na entrada no nosso país, a gente está colocando em risco a nossa população, não só pela, é, pelo Covid, por outras doenças também, que hoje não circulam no Brasil. Mas como a gente está na evidência da Covid... A gente coloca em risco a população, em risco até o surgimento de uma nova onda uhum. De casos de Covid, de novas variantes é, O ouvinte, você também acho que lembra muito bem de quando a gente teve aquela explosão de casos Aqui no Agreste, uhum. de Pernambuco, que se chegou a investigar, né, genomicamente Se havia uma nova variante que seria uma variante do Agreste Isso foi descartado, mas para ver o quanto o movimento Isso foi porque todo mundo associava Caruaru, Agreste à a feira então dizer, ó, é. vem tanta gente de outros estados que pode ter surgido uma variante. O Guaru pode ser
0: um, 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 um foco, né? Isso.
1: Então imagina um país com todas as fronteiras abertas, terrestres, marítimas, aéreas. Então isso facilita muito. E aí a Anvisa tem é, se posicionado muito bem, muito fortemente, em oposição à ideia do governo federal. É de, A Anvisa está cobrando que essa medida seja adotada no primeiro momento o governo não queria fazer a, o fechamento das fronteiras para os cidadãos de alguns países e a Anvisa bateu muito fortemente nessa tecla de que era necessário para a gente compreender como essa variante se manifesta quais eram as possibilidades de risco para a população e evitar que a gente fosse pego de surpresa, tanto que a gente já tem três casos aqui no Brasil que foram muito rapidamente é, identificadas hum. tem um outro um quarto caso que está em investigação que foi o primeiro caso suspeito né mas como ele estava no começo dos sintomas o paciente provavelmente ele não vai conseguir ter
0: o, o resultado rápido então tudo isso é importante muito bem ainda falando sobre é, a questão das da, da, da necessidade de apresentar o cartão de vacinação né em relação ao Brasil que não cobra isso o governo ainda hum. não a instituir isso como obrigatoriedade uhum. só para a gente ter uma ideia é, São Paulo, o aeroporto de Guarulhos são mais de 50 milhões de passageiros por ano, então uhum. realmente é uma preocupação principalmente agora e talvez essa fosse é, uma decisão assertiva, né? cobrar esse, esse, esse meio que o passaporte sanitário, né? sanitário em relação a quem está chegando aqui no país e voltando para o assunto Omicron aqui já que a gente falou de modo geral em relação a todas as variantes Ô João, é... e as vacinas, hein? Elas protegem contra o Omicron? Agora de manhã saiu alguns resultados
1: que mostram que a vacina da Pfizer, que hum. tá, boa parte da população vai receber agora uma dose de reforço com ela, ela tem resultados iniciais que sugerem que ajuda a diminuir os sintomas, a gravidade dos casos, mas como as var... a maioria das vacinas foram feitas antes do desenvolvimento, surgimento dessa variante, Ainda tem um risco delas de não terem um um grande resultado como a gente esperava, mas aquele resultado inicial de redução de hospitalização e redução de óbitos ele está sendo está sendo verificado que a maioria das pessoas que estão sendo infectadas por essa variante nos outros países são pessoas não vacinadas. Uhum. E quando elas são, são casos confirmados de pessoas vacinadas, os sintomas são leves. Entendi. Até agora não tem nenhum registro no mundo de morte por causa da Omicron. Então a gente está vendo que isso é um resultado também das vacinas. Uhum. Os, dos três casos que foram é, identificados aqui no Brasil, de certeza, dois já foram confirmados que eram dois, o casal, né? os dois primeiros casos, não tinham sido vacinados. O Aham. terceiro ainda não surgiu assim, com tanta certeza. Se tinha sido vacinado com as duas doses ou não, é uma coisa que está sendo investigada. Mas a gente vê que a vacina tem um resultado que ajuda a diminuir a gravidade do caso. E aí as farmacêuticas já se, já se comprometeram de começar o desenvolvimento de novas vacinas até se for o caso de vacina específica para essa variante. Se e aí é um processo que a gente está vendo que está sendo bem celere. É, a AstraZeneca já está fazendo, já fez uma versão da vacina dela que é, como dizer, é específica para a vacina, da variante Delta, uhum. que estava sendo a mais prevalente. Então é um processo que vai ser rápido, já pelo conhecimento que se teve com as uhum. outras
0: vacinas. Então a saída é máscara e vacinação. Isso. É isso, não tem outra receita. Não, é? não, e o distanciamento social. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente vai começar a, a, a passar aqui as participações dos, no, dos nossos ouvintes, ou por telefone, não é? 3721 ou 3722130, ou pelo WhatsApp 981091130, já já eu quero saber, a variante Omicron, ela é mais letal mesmo a gente sabendo? E ainda ninguém perdeu a vida devido a ela, mas o fato dela de ser mais transmissível pode levar a uma certa letalidade maior, se a gente for equiparar uma quantidade de casos, sei lá, de 10 para 10, já já o João responde isso aqui para a gente e responde também aí a sua dúvida sobre essa nova variante que surgiu lá, que estima-se que tenha surgido lá da África. O intervalo é rápido, a gente volta em instantes. Você está ouvindo Cultura Entrevista,
2: com Fulvio Wagner.
0: Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Rádio Cultura com o Cultura Entrevista. São 2 horas e 35 minutos. Hoje o assunto é Omicron, né? essa nova variante da Covid-19. A gente tá batendo um papo aqui com o João é, Pedro, né? João Pedro Sobral. Ele é biomédico, sanitarista e é mestrando também em saúde pública, tirando as dúvidas aqui da gente, falando um pouco sobre o que se sabe sobre essa nova variante. Vamos para a primeira participação. Você que está ouvindo aí em casa, pode participar, manda sua mensagem para a gente também via WhatsApp, tá 981091130. A gente vai agora para a primeira participação uh, via telefone. Alô, boa tarde. Alô
3: ouvintes da cultura do Nordeste boa tarde meu príncipe tudo bem
0: senhor Heriberto
3: eu estou na mão maravilha quando estou aqui no seu programa aqui e, e sempre foi audiência total no, no enquanto eu escuto esse programa é, da e você está subindo ele com grande, com grande capacidade que você é
0: muito bem senhor Heriberto
3: e ao é seu João Pedro então, João Pedro, eu tenho 68 meia, meia de, de idade, 78 anos. Mas aí, o que eu vejo na nossa humanidade hoje, eu estou comparando igual a, a aqueles frangos de granja, galinha de ganja, aqueles bois confinados, que eles ali, sem sair da corcheira, e for converter ele, ele cai. Eu já vi porque eu fui caminhoneiro, um caminhoneiro e, e vi essa situação. Qualquer vez que acontecer dentro de uma, de, de uma vírgula daquela criação de, de frango, ele mata, ele der, eu entrava com bota, com chapéu de, de burro, de coisa na cabeça, para não levar os vírus lá para dentro. A carreta era lavada com por produto, porque qualquer assim que entra dentro daquela granja lá, diferente, morre tudo tudo isso é que nem eu estou comparando a gente A nossa geração nova Vai com essas epidemias Um atrás do outro E morrendo muitas e muita gente Agora assim a ciência Dá uma boa Uma boa apresentação Para a série dos do remédios Porque A China Antes de Jesus Cristo Ela inventou um produto Uma química que até hoje mata a gente. E essa clínica se dá o nome de pobre, pobre, e de lá para cá nós estamos morrendo com essas nação da ciência. E é a mesmo cientista que cria a ciência para curar é esse mesmo cientista que inventa esses produtos para nos matar. Uma boa tarde e que Deus abençoe todos. E vacine! Pacente que vai já três vezes, e se tiver quatro, eu vou vacinar também. Use máscara, lave suas mãos, continue, porque você está servindo ao seu próximo. Obrigado.
0: Um abraço, senhor Heriberto. João, ele fala, o senhor Heriberto traz aí né, uma comparação, que é uma comparação importante, né? A questão da sanitização e da. É, desinfecção agrícola, né? Que as aves também passam, os animais também passam, as hortaliças também passam, é meio que isso, o sentimento do senhor Heriberto tá meio que certo mesmo, né? Às vezes a gente fica assim imaginando, nossa, que situação a gente tá vivendo, né?
1: Isso, é, a gente até fazendo essa fala que o senhor Heriberto trouxe, né? A gente sempre achava que a nova pandemia seria causada uhum. pelo vírus da gripe, o vírus influenza. E é muito comum a gente, de vez em quando, ver assim, a notícia na TV. Novo surto de influenza H1N7, H7N9, é. que são a gripe aviária que os animais eram, podiam causar é, vírus, a doença nos humanos e levar uma pandemia. Uhum. Então, todas essas medidas que o senhor Heriberto trouxe de... É, sanitização agrícola, é, dos animais, são medidas que são necessárias para a nossa saúde e a gente deve fazer a nossa parte, como ele bem disse, usando a máscara, fazendo a higienização das mãos. Respeitando o distanciamento social e quando, nesse, quando for o seu momento, tu manda as doses, seja a segunda dose, a dose de reforço. Quem ainda não se vacinou, tu manda a primeira dose para que a gente
0: possa se prevenir e prevenir ao outro. Muito bem. Vamos para a segunda participação. Alô, boa tarde.
4: Boa tarde, esses dois meninos, vocês
0: dois aí. Oi, Nininha. Tudo bem? Boa tarde para você mais uma vez.
4: -te, eu você está bem, Nininha? Eu estou ótima.
0: Que coisa Essa. boa.
4: Olha, eu até agora tô, tô, já vou. Bom, domingo eu faço 79 anos.
0: Pois é, já deu os parabéns a você. Mas Ontem eu vou dar de novo vivo. hoje, viu? É,
4: mas eu não tenho alta, não tenho diabetes, não tenho do, do, é, doença nos ossos, não, não tenho dor de coluna, não tenho artrite, artrose, nada disso, até agora não. Mas mesmo assim, esse pedido, a pessoa quando passa dos 80 anos o coração já bateu tudo que tinha que bater, o resto ele bate aleatoriamente, porque a qualquer, qualquer momento a pessoa pode viver mais um tempo, pode viver um pouco ou muito, mas o certo, o coração com, com 80 anos a pessoa já bateu tudo que ele tinha que bater, o resto é só lucro, entendeu? Qualquer, a qualquer momento a pessoa pode despichar a canela. Hoje eu vou perguntar ao médico isso, o seguinte, essa doença é, que tem agora a, a, essa essa variante ela dá feito uma gripe é com dor de cabeça com febre porque eu acredito que a, 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 a essa, que, essa variante ela pode não ter não ser variante dessa doença do, de, da, 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 da dessa doença que teve agora como é? essa agora me diga e essa coceira que está dando no povo também é uma variante é isso é o que eu queria saber porque é tanta gente com coceira, aqui em Caruru já vi um bocado de pessoa com uma coceira triste, igual a Sarna, entendeu? E pode ser também uma variante, não é, esse pedido? Porque, eu não sei não, eu acho que pra, a, ela, a doença chegou numa época que eu não sei se você acredita, se você for é, religioso, você pode até acreditar que estamos chegando no fim das eras. Para os humanos, né, porque o mundo nunca se acaba. Ele, ele muda de aspecto, como já mudou várias vezes. Teve a era dos dinossauros, a era do gelo, a era da pedra, a era do jeito que lá. E agora está chegando a era dos humanos desaparecer do mapa. Primeiro porque eles estão fazendo por onde, né? Eles estão facilitando a coisa. Aí eu quero saber se você acredita nisso e se você acredita que essa costeira também é uma variante da... da Tá, como é? Eu esqueci o nome da
0: Covid-19 era... É da
4: Covid-19 é Tá bom então Nininha, Tchau, obrigado pela
0: sua participação viu Vamos organizar aqui as hum. ideias né? A Nininha primeiro falou sobre Tá na dúvida em relação aos sintomas Vamos passar mais hum. uma vez né? Quais são os sintomas até então é, Registrados Desta nova variante aí da Covid É Omicron, hein João Isso, é Nininha, a
1: variante Omicron ela tem algumas diferenças de sintomas em relação a quem estava acostumado, que os sintomas mais comuns são cinco. O cansaço, a dor muscular, uma coceira na garganta, aquela sensação da garganta arranhando de manhã, que a gente tem de manhã, mas pode ser a qualquer momento do dia. Tem alguns casos de uma febre bem baixa, uhum. na Covid a gente é acostumado a ver que pode ter uma febre, febre alta, alta né? mas nesse caso não tem nenhum relato até agora de febre alta, e também tosse seca. A maioria dos casos, é, a gente via que quando começou a Covid, a tosse tanto podia ser seca como aquela tosse que tem a produção de catarro. Nesse caso da Omicron não, é aquela tosse seca.
0: E aí tem essa diferença de sintomas. Muito bem. A Nininha também fala sobre a questão das coceiras. Né? O Recife, região metropolitana ali, nos últimos dias, tem registrado muitos casos né, de pessoas com coceira. Você acha que tem a ver? Né? A dúvida da Nininha também a dúvida de muita gente, inclusive a minha. Você acha que tem a, a ver alguma coisa aí com a Covid, ou algum medicamento né, que o pessoal estava tomando? Enfim, o que, é que você acha? Hein? O que é que se tem... De concreto até agora Sobre o, o, essa situação das coceiras é, Essa coceira O que tem até
1: agora de concreto É o número de casos que está na faixa De 600 casos a 700 casos Já notificados é, pela, Pelas secretarias de saúde é Lá na região metropolitana hum. na Recife, Olinda, Jaboatão e o que está se vendo, já tinha uma discussão anterior que o uso da ivermectina, que era um dos medicamentos que estavam sendo utilizados naquele kit COVID, que já uhum. tinha sido provado que não tinha eficácia para a COVID. Mas quando as pessoas estavam fazendo aquele uso que a gente chama profilático, que é eu tomo aquele medicamento como rotina para prevenir algo sem indicação, isso podia causar algumas reações ao organismo. E alguns dos casos que tinham de... É, relatados era o caso de que quando como ele é um medicamento antiparasitário quando a gente tivesse contato com alguns parasitas, alguns fungos o organismo da gente podia estar mais fraco, porque uhum. a gente fez tanto uso dele, que o parasita ia adquirir uma certa resistência e o organismo da gente ia ser mais fraco então, a gente está vendo que provavelmente esse surto é um surto de escabiose, que é uma doença causada por parasita que causa essa coceira no corpo uhum e aí causado por esse uso indiscriminado de vermectina. Ainda não está fechado isso. Uhum. A gente precisa é, ter, re, terminar realmente a realização dos exames que estão sendo feitos para ver
0: uma noção real da coisa, né? Isso, para a gente o saber. O diagnóstico
1: final, né? Isso, para ter esse diagnóstico final, porque pode acontecer, por exemplo, de alguns casos ser por escabiose, outros casos ser outra razão, que teve uma coincidência. Então, a gente precisa ter essa confirmação laboratorial para dizer. E é um processo que demora um pouco, porque a gente não pode, por um
0: caso ou dois, já dizer. É isso. Muito bem. Olha, e, e só acrescentando aqui, ontem né, mais quatro cidades registraram aí essas coceiras. Escada e Carpina, na zona da Mata, Limoeiro, aqui no Agreste e lá em Petrolina, no Sertão. Então essas quatro cidades ontem né, tiveram novos casos registrados aí desse surto de coceira que começou lá no Recife, né, região metropolitana E agora já entrou aí Pernambuco adentro ah, Vamos para mais uma Ah não, tem a terceira pergunta da Nininha uhum. né? Que a Nininha Pergunta se você acha que isso é o fim do mundo
1: Eu não acho que seja o fim do mundo Nininha, é, apesar de Ter uma religiosidade é, Eu acredito que esse é um processo Natural que a gente Vem vivendo e até fazendo Puxando um pouco da religião Se a gente pegar a Bíblia Tem alguns relatos de é, epidemias, de doenças que causaram muito, muitas mortes, então são processos naturais tem doenças que vêm e que ficam outras que vão, mas agora a gente tem um avançado da da ciência, da tecnologia que faz que a gente tenha
0: medicamentos e vacinas que acabem com essas epidemias mais rapidamente. Muito bem, e aí eu faço aquela pergunta a você agora é, antes de a gente virar o bloco uhum. comercial, a Omicron ela é mais letal do que a Delta, por exemplo? Até
1: agora não, a gente tem uma, um consenso hoje que, apesar dela ter um poder de transmissibilidade maior, ela não é mais letal. Uhum. E uma coisa que ajuda ela a não ser letal é a vacinação. Muitas pessoas foram vacinadas, apesar de a gente ainda não ter o nível de vacinação ideal para chegar no nível de imunidade coletiva, mas que a gente, tendo muitas pessoas vacinadas, faz com que o vírus circule menos e sofra menos mutações. E isso é um processo natural. Sempre, até que a gente controle, mesmo com a Covid controlada, vão surgir variantes, como surge do vírus da gripe, como surge de outras doenças. Mas a gente precisa avançar na vacinação para tá, evitar que essas variantes sejam letais, sejam cada vez mais
0: variantes que causem só casos leves. Muito bem. E já que o, o João Pedro fala aí sobre... É, vacinação Vamos atualizar aqui o ouvinte da Rádio Cultura que está em Caruaru. Caruaru né, já aplicou 265.496 doses em relação à primeira dose, 219.137 em, em relação à segunda dose, a terceira dose já são 27.626 aplicadas né, e doses únicas 31.065 ao todo. 595.492 doses aplicadas. Esse boletim aqui é da prefeitura de Caruaru, né? Atualização feita ontem à noite, toda noite a prefeitura tem atualizado lá no, no Instagram da, da prefeitura essa vacinação. E vamos chamar mais um. Agora o primeiro áudio, né? Aqui do Sebastião Silva para gente. Sebastião está acompanhando aí pela 96,5 mandou mensagem aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
5: Boa tarde, Rádio Cultura de Caruaru, aqui eu estou de Mó São Paulo, sou natural de Belo Jardim, estou acompanhando aí, tá o debate aí tá na mesa, tá? Vocês estão de, de parabéns, tá? Eu só espero que não tenha carnaval. Eu sei que infelizmente tem gente que, de, que depende do do carnaval, mas agora não é momento, sabe? Festa de aglomeração, vamos dar um bastonês. nisso. Porque eu sei que tem político por trás, querendo, querendo que tenha até carnaval. Aí, aí amanhã depois começa a morrer, gente, nenhum, nenhum desses caras vai pra rua para falar que, eles, que aí eles apoiaram aí essas festas aí, né, até de rua, né, e fica colocando a culpa até no presidente, né. E eu tô aqui falando, não, não, não sou a favor de nenhum presidente, né, que tudo é farinha do é, mesmo saco, mas o Bolsonaro falou, por mim não tem carnaval, né, mas quem manda é os governadores, espero que esse governador aí de Pernambuco, esse Paulo Câmara, de Pernambuco, não vai ter carnaval, porque se tiver, meu, e esses deputados se calar, é um tapa na cara da sociedade aí que é de Pernambuco, tá? Um abraço, um abraço pessoal de Caruaru e um pessoal também lá de Belo Jardim, tá?
0: Muito bem, aí tá aí, Sebastião Silva, você que ele tava acompanhando pela 96,5, uhum. uh, ele tá acompanhando provavelmente pelo nosso aplicativo, né, e aí eu já digo a você, se você ainda não baixou o aplicativo da Rádio Cultura, baixa aí, Rádio Cultura do Nordeste, O, o João, o Sebastião traz aí um, um assunto preocupante: carnaval, né? Na sua opinião, deve ou não deve ter carnaval em 2022?
1: É, eu sei que ainda falta um, um bom tempo uhum. para o carnaval, mas na minha opinião a gente já devia ter um consenso de que a festividade não devia ter. É, nesse ano, novamente. E aí até vou brincar um pouco, puxando para o bairrismo de Caruaru. Uhum. A gente já está dois anos sem São João. Para o Caruaruense é. é difícil. Então o pessoal que gosta do carnaval também consegue... É, passar dois anos sem a festa. Mas pensando pelo lado epidemiológico... Pelo lado da situação... A gente precisa ter esse, essa decisão de se vai ter ou não o carnaval. Porque, como bem o Sebastião disse... Tem pessoas que sobrevivem, que dependem das festas. Aquele comerciante o autônomo, que, a pessoa que tem sua pousada. Então, essas pessoas precisam saber se vai ter ou não para se podem oferecer o pacote, fazer o um investimento que é necessário para ter algum retorno financeiro e para que também a gente possa se organizar e pensar a, a nível de serviço de saúde o que é necessário ou não para ofertar de serviço de cuidado para a população e evitar o aumento de casos. Então, como a gente está vendo que as variantes surgem muito rapidamente, a gente tem que chegar a um consenso de não ter o carnaval nesse momento. Já vários municípios estão cancelando as festas de Réveillon. Uhum, Caruaru
0: cancelou Isso. essa semana.
1: É, Janeiro aqui no Agreste tinha muitas férias, festas, como as festas de Reis lá em pois São é. Joaquim. Então, já vi que o prefeito do Duguinho lá em São Joaquim cancelou uhum, já também. cancelou. A tradicional
0: festa de São Sebastião em Bonito também. Isso.
1: Essas festas estão sendo canceladas e a gente precisa cancelar o carnaval para ter essa estabilidade. Eu vi que ontem teve uma reunião do secretário de saúde do estado, doutor André Longo, com os prefeitos do, das, de vários municípios, de todas as regiões do estado. Já era um consenso cancelar as festas de e as festas que tem em janeiro, uhum. e alguns pediram para esperar mais tempo com relação ao carnaval. Então, isso é uma decisão que vai muito é, a partir de cada prefeito. Eu sei que Caruaru tinha uma semana pré-carnavalesca, que a tendência é não ter, Recife não vai ter o carnaval, uhum. Olinda está ainda não tomando isso, né? então não é o momento o prefeito da prefeito de Olinda,
0: inclusive, estava chateado, porque ele não estava participando ali da conversa né, com a isso. prefeitura de Recife, enfim... Mas eu acho que o, o entendimento que você tem É o mesmo que eu tenho né? Eu acho que agora é hora de a gente ter é, Muita atenção, ainda não é o momento para comemorar uhum. A gente precisa manter Os protocolos é, precisam ser mantidos O uso de máscara O uso do próprio álcool em gel não é? Álcool 70 que a gente viu Que parou de divulgar uhum. Então a gente precisa estar tá usando sempre E se vacinar, eu acho que é isso. isso Tem uma pergunta aqui do Douglas Tricolor Ele pergunta o seguinte Por que é que coloca um soro dentro da dose da Pfizer? É,
1: Douglas A vacina da Pfizer Ela é feita com a substância que é em pó e aí, quando a gente, mesmo ela vindo, você vendo já no frasquinho o líquido 200, precisa colocar o soro para que ela possa ser ativada essa substância, que é o que traz a, efic a eficácia da vacina. Então, da mesma forma que tem alguns medicamentos que são efervescentes, que a gente precisa colocar na água, esperar diluir para depois fazer é, a ingestão. No caso da vacina da FASE, ela tem essa especificidade em relação às outras vacinas, que a gente precisa diluir em soro fisiológico. Para ela ter o resultado de
0: 100% de eficácia que ela promete. Muito bem, vamos para mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde. Alô? Será que caiu? Acho que caiu, muito bem. 3721, acho que não dá mais tempo aqui de ligação uh, por telefone. Vamos seguir pelo nosso WhatsApp. Tem um áudio aí do nosso ouvinte... É... Eu acho que foi, você coloca aí, eu acho que foi o Cícero, né, lá do, do ah, sítio, Maria Clara, isso mesmo, vamos ouvir o áudio dele meu Amigo, eu
2: tô aqui em Cirocão, eu peguei uma ursa, uma ursa aqui na, na, na perna, caí da moto, peguei uma ursa e antes de eu fui tomar a terceira vacina e depois que de eu tomei a segunda vacina eu caí, adoeci da cama. A aí o pessoal está dizendo que é sobre que a vacina, eu queria saber que é estar estar de um amigo aí me aí se de esse negócio foi de de sobre de a vacina ou é porque é, é assim mesmo eu estou me dizendo, que eu estou a vacina realmente, quando eu vacina eu caí doente da cama onde estou, para solucionar a perna mas eu queria saber de um amigo aí se essa vacina tem a ver com isso muito obrigado, se isso mais
0: muito bem, seu Cícero eu acho que ele fala sobre a reação da vacina, eu não entendi muito bem se ele está com um problema na perna, se é uma úlcera, eu acho que o áudio não ficou, né? Mas em relação à reação das vacinas, hein, João?
1: É, as vacinas que a gente vê que tem reações mais fortes hoje ainda são a vacina da AstraZeneca, a da Fiocruz uhum. e a vacina Pfizer. É, em alguns casos, a gente via que o paciente ficava muito fragilizado, com uma sensação de um peso no corpo, dor no corpo, então... É, pelo que eu consegui entender do áudio, que ficou um pouco... Uhum, ficou ruim de entender, Isso. Né? A gente pode ter sido que... Ele tenha sofrido uma queda, alguma coisa não se sentiu bem, uma doutora caiu, mas se for uma úlcera, como a, acho que você também entendeu uhum. assim, não tem relação com a vacina. Uhum. E aí é importante que, dependendo do que seja, procurar o profissional... O mais rápido possível. O possível, né? possível, ou do postinho, uhum. ou de, outro, de um hospital, de uma
0: emergência, para ver o que é e ter o tratamento em tempo oportuno. Muito bem, a gente tem mais uma mensagem de áudio, Sandro, não? Olha, tem uma mensagem do Sérgio Pires aqui. Boa tarde, João. Olha, com essa variante chegando, a gente vê muitos eh, cancelamentos das festas de fim de ano. Mas também ele vê cidades como Garanhuns, Santa Cruz, né? todas elas realizando festa. Né? Será que é um momento bom para fazer isso? É, eu sempre tive, particularmente, a compreensão de que ainda não era o momento...
1: Como a gente vinha falando antes, é, eu compreendo a, a necessidade do pessoal que trabalha com o setor de eventos, de hotelaria, mas a gente sabe que, infelizmente, as pessoas não é, seguem, em muitos momentos, os protocolos. E que é impossível, por exemplo, em agora, no Natal, é, a prefeitura ter funcionários observando se todo mundo que está naquele espaço está usando a máscara. Então, é, os protocolos permitiram... Não só em Pernambuco, mas outros estados Foram uhum. permitidos E aí é um processo de esses municípios começaram com as festividades verificar se é realmente prudente manter ou não, porque, porque então não é a palavra
0: é prudência é. Né? não
1: é só o Réveillon, lá, o dia 31 de dezembro que vai fazer ter um aumento de casos, é todo esse período antes hum. e ali às vezes é só a culminância, digamos assim mas é um processo então de realmente de prudência e dos gestores analisar os seus dados epidemiológicos e ver se realmente deve manter ou não mas que na minha opinião esse é o momento de rever e começar o cancelamento dessas atividades
0: para evitar novos casos. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o Lamartine, ele que está lá em Sairé curtindo aí a programação da Rádio Cultura na verdade ele está em Caruaru, ele é de Sairé agora sim a gente está com o áudio aí na agulha, vamos ouvir
2: Boa tarde Fúvio boa tarde a todos os telespectadores Fúvio, o que eu tenho a dizer é que o governo tem que coibir essas festas de final de ano festas de carnaval evitar aglomeração é... Obrigar o povo a tomar as vacinas. Mas como tu obrigar? É, empatando, né? Que esse povo tenha direito de entrar em shoppings, até direito de entrar em, em, é, em campos de futebol, em espaço para se divertirem. Como é que vai empatar essas pessoas têm que apresentar a carteirinha dizendo que se vacinou assim vai ajudar as pessoas que já se vacinaram e ajudar o município o estado e o nosso país né e dizer a você é que o povo tem que ter muito mas muito cuidado né porque a gente temos que ter cuidado pela gente temos que ter cuidado pelos vizinhos pelos amigos pela família e principalmente pelos nossos filhos e esposa beleza um abraço e boa tarde. Parabéns pelo programa.
0: Muito bem. Olha, ele fala sobre a questão de uma possível volta das restrições, uhum. uma possível implantação do, do, do passaporte sanitário. Uhum. O governo do estado prorrogou para a semana que vem né, a apresentação da carteira de vacinação nos prédios e repartições públicas do estado. E aí eu acho que ele traz meio que isso, né, a volta dessas restrições. Uhum. Você vê isso com bons olhos, João?
1: É, é importante a vacinação de todos. Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que têm uma compreensão de que são contra a vacina, a gente discorda, mas tem que respeitar uhum. esse posicionamento e fazer realmente o debate de e tentar incentivar as pessoas a se vacinarem As restrições podem ser necessárias Então, um exemplo é essa medida De permitir Só permitir a entrada em prédio público De quem está vacinado E uhum. é uma coisa gradativa Então, não só de todos os lugares assim, tudo, Restringir tudo de uma vez mas pensar como é que vai ser esse processo no setor privado, no comércio, nos comércios porque não é só a repartição Olhar pública como um todo, né? isso, e ver quais são as medidas mais acertadas para também não tomar medidas que sejam desnecessárias e só cause polêmica ou prejudique o processo de educação da população para a vacinação então é algo que deve ser é, estudado para verificar a possibilidade ou não e como se implantar isso Sabe
0: uma coisa que não faz sentido, João? Pode dizer É exigir é, o cartão de vacinação e liberar o carnaval. Isso. Pois é, não faz sentido. É um contra total. Total. Muito bem. Vamos para a última participação aí pelo nosso WhatsApp.
1: É, boa tarde. Eu queria dar a minha participação. Meu nome é Carlos. Eu moro aqui no Bairro
0: Quentes e eu sou comerciante. É, eu tenho Box aí na Feira da Silanca. E a minha opinião é a seguinte: é muito melhor não haver carnaval. Mesmo que as pousadas estejam abertas, é, e hotéis, com todas as restrições devidas, álcool em gel, máscaras, tudo isso, que haja. Agora, carnaval de
1: rua, aglomerações, eu não concordo. É muito melhor não ter carnaval do que quando for em março, fechar o comércio, aí o negócio vai ser mais sério pra gente, então é muito melhor não haver carnaval do
0: que fechar o começo, obrigado a vocês Muito bem, tá aí a opinião do Carlos que ela, é a mesma opinião que eu tenho, a mesma opinião que o João tem, viu Carlos, a gente também concorda com você obrigado pela sua participação, né João
1: Isso, foi um comentário bem importante que é, como o vídeo disse, a
0: nossa opinião Pois é, olha, a Aline Florencio, ela coloca o seguinte, e ela traz aqui o, a, a, o relato sobre um problema que é relacionado ao verão, né? Olha, Sim. a dengue aqui, na rua em que eu moro, já teve aproximadamente cinco pessoas né, com, com infectadas, enfim, não sei se é infectadas a palavra. Minha mãe, não, ela colocou isso, eu coloquei esse infectado aqui, viu, Aline? Olha, minha mãe tomou a terceira dose da vacina contra a Covid e teve gripe, né? Mas não teve Covid, isso. não é isso? Isso. Isso é importante a gente falar
1: uhum. Quero mandar um abraço para a Aline É uma pessoa que sempre está participando aqui das uhum. entrevistas é. O Primeiro eu vou falar sobre esse caso da gripe Que acho que já está mais no caminho que a gente está seguindo uhum. né? É, a gripe dela ter sido logo próximo à vacinação Provavelmente foi uma coincidência Porque não existe assim em nenhum momento um relato de reata, reação adversa Então, Mas é muito pelo processo A gente está no verão é um período que, querendo ou não, tem um aumento de casos de gripe. Uhum. E aqui, Caruaru, tem uma particularidade, não só Caruaru, Agreste que de dia são temperaturas quentes, à noite, noite fria. Então, esse processo facilita a disseminação do vírus e o resfriado. Então, é, isso é comum, mas graças a Deus não foi Covid. Com relação à dengue, realmente está tá tendo um aumento de casos. Ontem, uma, eu estava conversando com um amigo que o filho dele de oito meses foi diagnosticado ontem com dengue. E é um processo de que a gente sabe o trabalho da prefeitura, dos agentes de endemias no combate às arboviroses. E é um processo que realmente deve ser intensificado nesse período, mas que a população também pode fazer a sua parte de evitar é, o acúmulo de água parada nos seus domicílios, é. se identificar que em alguma casa próxima tem acúmulo, chamar a, os agentes de endemias denunciar a questão de entulhos para a Secretaria de Serviços Públicos porque Fechar tudo a caixa isso... caixa d'água, né? É, tudo isso faz com que a gente possa ter... evitar o número de casos. E torcer para que realmente aconteça um dia... É, Olhe para Caruaru com um olhar diferenciado para a questão do abastecimento, porque a gente sabe que muito do acúmulo se dá uhum. por causa da falta de abastecimento em várias comunidades aqui, que chega a faltar água por 20 dias. Pois yeah. é. Então, é um processo que não depende só da população, mas que cada um pode fazer a sua parte e cobrar a responsabilidade de quem tem na que, em cada
0: questão. Muito bem. João, a gente queria agradecer aqui a sua participação. Ainda ficaram algumas mensagens aqui para ler. Não vai dar tempo. né? Eu queria... <risos> É, agradecer também a participação do Vinte Cultura aí que participou por telefone ou pelo WhatsApp e mais uma vez agradecer pelo por ter aceitado aí o nosso convite viu João
1: é, eu que agradeço, Fúvio, é o momento, acho que é a primeira entrevista a gente, fazendo, é, apesar dos outros momentos que eu tive aqui no Cultura Entrevista é, Agradecer a participação do ouvinte da Rádio Cultura, que sempre é muito rica E dizer que esse é o momento da gente continuar com a prevenção, se cuidando, cuidando dos nossos Para que em breve a gente possa estar tá superando mais esse momento de incerteza e de
0: ansiedade Sem vacilo, não é isso? Isso, sem não vacilo Não pode vacilar sem vacila e com a vacina, né? Muito bem, vacina no braço, máscara no rosto e álcool em gel na mão, tá bom? E distanciamento sempre que necessário. E se puder evitar aquela festinha, aquela aglomeração, evite, né? Vamos é, é, ficar de olho, principalmente agora, né? Onde está todo mundo aí com alerta ligado em relação a essa nova variante, a Omicron. Olha, hoje a gente conversou aqui sobre a Omicron, sobre Covid-19, suas variantes com o biomédico e sanitarista, e me, o, o, na verdade, biomédico sanitarista e mestrando em saúde pública, João Pedro Sobral. Essa entrevista vai já já para o Spotify, informado em, em formato de podcast. Vamos ter aí a, a retransmissão. Como é que fala, Sadrinho? Não é retransmissão, não, é a reexibição, não. Como é que fala, hein? Deu um branco aqui, mas vamos reexibir novamente, né? É retransmitir, reprisar isso, tá vendo? Eu já falei que sem Sandra aqui eu não sou nada. Vamos reprisar <risos> ela novamente aqui às 11h30 da noite, tá certo? E você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais Facebook e Youtube você fica rindo aí né <risos> muito bem, mais uma vez João, obrigado pela participação, após o intervalo eu volto com o Tarde Livre, a gente vira a chave e vai trazer muita música aí para animar essa tarde de quinta feira, hoje tem o TBT Tarde Livre hein Santos, você gosta disso hein, musicão das antigas aí, para animar as nossas as nossas tardes aqui na Rádio Cultura o intervalo é rápido, a gente volta em instantes Cultura Entrevista, oferecimento Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o um Instagram, arroba Vida e Cor Enxovais e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compras de 500 reais. Vida e Cor Enxovais, há 40 anos, trazendo conforto e bem-estar, tudo em um só lugar. Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 981787512. Casa do Fogueteiro. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721 0833. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106 2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza está bem aqui. Você ouviu Cultura Entrevista.